0: Este es año de conquista y levante sus dos manos y diga, en el nombre de Jesús tomo la aflicción, conquisto sobre la aflicción en el nombre de Jesús. Y como decía la canción, uh, yo te preguntaré Señor y tú me enseñarás esta mañana, dígale al Espíritu Santo, gracias, dele un abrazo al de al lado, ánimo dígale. A ver, um, ¿me van a poner esta pantallita? ¿Ya? ¿La volteo? ¿Cómo le hago? ¿Sí? ¿No le va a pasar nada? Así de ladito para verla mejor. Bien, ya salió, pueden sentarse. Este declaró Dios a través de nuestros pastores este un año de conquista. Hemos estado caminando por varias áreas, principalmente comenzamos con dejar a, a Dios conquistarnos, que encendiera una pasión por su palabra, una pasión por Él y un reconocimiento de nuestra tremenda identidad como hijos de Dios. Después dijimos, vamos a conquistar nuestras familias y este año nos vamos a proponer ser un canal de bendición para nuestra ciudad, orando por nuestros vecinos. También nos propusimos comenzar el tiempo familiar con nuestro versículo semanal. Si tú todavía no te dejas conquistar ahí, proponte, falta un mes para que se acabe el año. Y te tienes que poner palomita en esa también. Y luego dijimos, vamos a conquistar fuera, en nuestros trabajos, con nuestros uh, familiares. Y hemos estado viendo el fruto de todos estos nuevos grupos de hogar que se han abierto. Me dice Carmen Pastora, su grupo de hogar, ¿cómo va? Le digo, va en disminución, pero estoy muy contenta porque se está multiplicando. Entonces, varios de nuestros miembros de la célula ya abrieron su grupo uh, de hogar. Entonces, eso es bueno, ¿no es cierto? Ahora me toca ganarme a otros para que vengan a la célula. Y entonces, hoy vamos a hablar ya entrando en temas un poquito difíciles, bastante difíciles, que el doctor Mellado le dije, ¿por qué yo me puso conquistando la aflicción? vamos bien no es cierto ya les vi la cara <risa> y claro el libro de Job oh, y el libro de Job entonces rapidito vamos a repasar este libro que yo quisiera arrancarlo de mi biblia pero ahí está y este año como todos los años leo toda la, la biblia le decía al señor ya me voy a saltar Job ahora sí me voy a saltar Job y pues claro que no me salté Job, y de pilón, mi amado me dice, vas a predicar sobre Job. Entonces aquí estoy, nada más el Espíritu Santo sabe cómo va a ser esto. La historia, si comienzan, ya comenzaron, porque aquí no sale nada. Pero aquí en la mía chiquita. Ok, lean conmigo, hubo donde… Nos vamos a ir rapidito porque uh, esta historia no es un cuento, ¿sí? ¿Saben la diferencia entre los cuentos? ¿Sí? Porque luego nos encanta sacar con que, ay, pues el Génesis 1 es un cuento. No, esto tampoco es un cuento. Es una persona real que le sucedió algo real y le está describiendo a este hombre. Y tiene tres cualidades impresionantes. Perfecto, recto. Y temeroso de Dios. Cuatro. Y apartado del mal. Parece Jesús, ¿verdad? Y entonces sucede que el diablo y los hijos de Dios van delante del trono. Y Dios le, le recuerda al Satanás de Job. Y Job le dice algo muy importante que vamos a estar viendo en esta lección, en esta clase. Ah, pues claro. Mira, Job, ¿cómo no te va a adorar si le das todo? Es más, tienes puesto un cerco de protección. No, yo no puedo entrar allí. ¿Hola? Y Dios le dice, ok, le voy a quitar el cerco. Y Job, uh, el diablo, usando varias maneras, le quitan todas sus pertenencias físicas de este mundo a Job. Y, y de pilón se enferma también de una enfermedad espantosa. Yo me imagino que se sacaba la sangre de rascarse como llagas en su cuerpo. Y ahí está joven esa situación de haberlo perdido todo cuando llegan sus hermanos de la iglesia. Los amigochos y dice ahí en el siguiente versículo, miren lo que hicieron, lean conmigo. Así se sentaron con él en tierra, porque estaba sentado en la tierra, en la ceniza, porque yo creo que le traía un poco de, de descanso a la comezón. ¿Por cuántos días? ¿Y cuántas noches? Y aquí está lo importante, ninguno qué. ¿Por qué? ¿Por qué? Todo estuvo bien mientras los amigochos estaban callados. Nada más acompañándolo en su dolor. Y los problemas comenzaron el día 9. En que decidieron los amigos que iban a analizar profundamente la problemática y la aflicción de Job. ¿Qué había allí detrás? Algo tiene que haber. Y bueno, en resumen, los amigochos se convirtieron en los acusadores. Y entonces le dijeron en pocas palabras, eres un descarado, irrespetuoso, codicioso, injusto. ¿Ya pusieron la lista? charlatán, disfrutas del pecado, ¿de qué sirve ser fiel? ¿Han oído eso? Tus hijos se lo merecían. Todo ese ánimo le dieron los amigochos. Y Job, que es el afligido, miren sus contestaciones, o sea, lo leí no sé cuántas veces lo leí, todo el libro. Y no me cabía la interesa de este, de este hombre. La, la percepción impresionante que tenía de su relación, de su situación conectada con Dios. Y entonces el afligido dice, les voy a leer nada más tres versículos de lo que él dice. Y, y el primero que me encanta... Jehová dio, ¿y qué? Hice el nombre de Jehová. Otra vez, léanlo. Quiero que se acuerden de este después de la cruz. Todo esto está pasando antes de la cruz, ¿está bien? Y en ese entonces Jehová daba y Jehová quitaba. Te da y te quitaba. De lo que te da, después te lo quita. Pero Job dijo, no importa. O sea, he de aceptar lo bueno y no he de aceptar lo malo. Imagínense ahí rascándose y todo. Y el que sigue es mi predilecto. ¿Léanlo? Yo sé, porque sé, porque sé. Que no importa lo que yo esté pasando, mi Redentor vive. Y nosotros sabemos ahora que Redentor se refiere a Jesús. ¿Sí sabe o no sabe? Vino Jesús a redimirte, es decir, a recomprarte. Él te creó, Él te hizo, el diablo te robó y Jesús te recompró. Job dice, mi Redentor, el que me recompró, está vivo, aunque yo no lo vea. Y yo sé porque sé. Y esto es importantísimo, vamos a aprender mucho de esto. Estaba diciendo el pastor Dani, si lo ves, lo crees, si no lo ves, lo crees, si no lo sientes, lo crees. Tú sabes porque sabes, porque sabes que tu Redentor vive aunque te estés rascando en la tierra, aunque hayas perdido todo. Y luego el típico que cantamos de oídas te había oído. Léanlo conmigo. De oídas más ahora. Mis ojos te ven. Conozco que todo lo puedes. Algo pasó que abrió el panorama para Job. Si sí tú sabes que llegar a creer que no es necesario entender lo que te está pasando. Es uno de los pasos más impresionantes hacia la madurez. No tienes que entender. Por eso dice el, el Señor en su palabra que mi Dios suplirá todo lo que le pidas más allá de lo que entiendes. Es un Dios de mucho más Arriba de lo que tú entiendes, ¿no te da gusto no entender? Y Job no entendía, seguía seguramente sin entender por qué había tenido que vivir todo eso. Y sin embargo, podía decir, no necesito entender. Mis ojos te ven y yo sé que mi Redentor vive y luego vemos la respuesta de Jehová. Denle un aplauso. Gracias. Jehová es el nombre que le da Job a su Dios. Se presenta, como decía el pastor Dani. Va a llegar, se va a presentar, va a llegar. Realmente él no le gusta jugar escondidas contigo, ni conmigo. No es que estemos jugando a las escondidillas, es que hay un momento, hay un tiempo donde llega. Yo lo experimento muchísimo cuando estoy preparando uh, las cosas que comparto, a donde quiera que vaya. Siempre Espíritu Santo revélame y Espíritu Santo… Y a veces ahí está calladito y yo, ok, ok. Si no me das nada, no voy a decir nada. Si no me revelas nada, no voy a decir nada. Y a veces cuando voy subiendo la escalerita, ¡chon! Llega. Porque yo sé que va a llegar. No sé a qué horas. No va a llegar. Y a veces, este se tardó un montonal, amor. ¿Por qué me hiciste esto? Conste que ya te perdoné. Más rápido me llegó el de Navidad, ¿no? Que voy a dar ahora? Ah, el viernes, que No, siete. El Espíritu Santo le quedó muy padre, ese. Porque yo sé que mi Redentor... Vive y va a llegar y llegó con Job. El omnipotente, lean conmigo, omnipotente, omnisciente y omnipresente Dios. Tres palabras que te tienen que ser reveladas. No las puedes entender, jamás podrás entender que Dios sí sabe todo. Hace unas semanas tuve que ir a compartir en un congreso de mujeres sin voz. Se me fue la voz por gritona. Y entonces Meli me acompañó, le digo, pues Dios ya sabía cuando yo, cuando él me mandó a este congreso que yo iba a perder la voz por gritona. O sea, a Dios no le sorprende, pero aquí estoy. Y se presentó Dios. Y con una voz muy sexy pude terminar el congreso. Porque Dios sabe todo. Y nosotros a veces creemos que se le fue la onda, que no sabe qué onda. ¿Por qué compré este terrenito si él ya sabía? ¿Por qué no me dijo que no lo comprara? ¿sí? Él ya sabía. Y Jehová, omnipotente, omnisciente y omnipresente, platica con Job. Y, y es una ternura de Dios con Job. Se pone a platicar así como que no hay reloj, no hay que comer, no hay nada. Le empieza a platicar desde cuando hizo las estrellas y luego los burló, las aves y que cuando se cruza uno con el otro y que si el mar no se sale de su lugar. Bueno, yo me los imagino ahí chachareando, wiri, 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 wiri. ¡Qué amor de Dios! ¡Qué amor de Dios! No le tenía que decir todo eso. Pero le quiso contar sus cosas más íntimas. Su gozo más íntimo. Cuando creó este mundo para Él. Y lo creó para ti y para mí. No es hermoso. El versículo dice: ciñete ahora. Como varón, tus lomos. Aquí traían él, el, ¿no? El, el cinto de la verdad, dice la, la palabra. Es un cinto que representa cuando Dios habla. Oh, póntelo. Te voy a enseñar algunas cositas. ¿Te gustaría pasar un, una, una lección de estas? Es hermosísimo. Yo te voy a preguntar a ti y tú me vas a contestar. Así es Dios de lindo. Yo te voy a preguntar, pero no, nunca le pregunto. Nada más le pregunta, pero no espera que le conteste. ¿Dónde estabas tú cuando hice las constelaciones? Y Job. Ah. Me encanta. Y Dios llega a una conclusión. En todo ese diálogo, le dice, le quita a Job toda su aflicción. Le dice a Job. Tú vas a ir a orar ahora por tus amigos, por los tarados de tus amigos, ora por ellos para que se callen la boca y miren lo que dice y lean conmigo. ¿Y quitó quién? ¿Qué le quitó? ¿Cuándo? ¿Y? ¿Cuántas veces le aumentó? ¿Cuántas veces le aumentó? Todo lo que el diablo le había quitado. ¿Cierto? Ok. Entonces la historia tiene un final feliz. ¿Les gustan los finales felices? Yo no sé ustedes, pero cuando yo leo un libro, comienzo por acá. <risa> a ver. Ay, no. Si va a acabar que todos se mueren. No lo leo. Soy al revés de mi amado. A mi amado le encanta la ópera, trágica. Y entre más se mueren, más emoción le da. Teníamos como, no sé, seis meses de casado, menos. Se me hace que al día siguiente de casa Se para sobre la cama y empieza a recitar a Shakespeare, a Macbeth, cuando, ¿qué fue lo que dijo espantoso? Algo espantoso. Pero él creí que, que yo me iba a emocionar toda. ¡Qué horrible! Y se lo sabe de memoria. Ese y muchos otros. ¿Ser o no ser? Esa es la pregunta. Esta historia... Llegué a la conclusión en esta ocasión que la leí muchas veces que me gusta porque acaba bien. Tu vida va a acabar bien. Con el doble, con el triple. Y entonces necesariamente tenemos que llegar a la cruz. Necesariamente no nos podemos quedar a atorar en Job. Viene Cristo entre Job y tu vida está la cruz. ¿No te da gusto? Porque si no, tú estarías temblando. ¿Y cuándo va a llegar el diablo a, con Dios? Y Dios le va a decir, ¿has visto a Lupita? Y tú, uh? ¿has visto a Carmelita? Zafos, ¿Verdad? Pero aleluya se levantó una cruz y en esa cruz Jesús pagó. Llevó todo el castigo. Todo el castigo fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿No te encanta? Pásale. Y esto es lo que pasó en la cruz. Lero, lero, candelero, al diablo, anulando, si sabes que es anular el acta, no más, no tiene validez. ¿Cuál acta? La que había en mi contra, la de Job. Nada que Job pudiera hacer iba a llegar a dar totalmente al blanco. Nunca, nunca tú tampoco. Se tuvo que levantar la cruz en donde otro anulara tu acta que había contra ti. Y no solo era un acta ahí, cualquiera te era contraria. Eso quiere decir que el diablo podía levantar esa acta y decir, voy contra ti. Voy por tus hijos, voy por tus cosas. Aquí traigo mi acta. Esto es maravilloso, amados. Si hoy el diablo llegara a visitar a Dios y quisiera comenzar a decir ¿Has visto a Israel? A ver el acta. El diablo no tendría ningún acta. <ríe> Porque aquí dice que quedó anulada. Y no solo eso, Jesús la quita de en medio, la clava en la cruz, para poder decir, pasas por mí primero. Pasas por mí. ¡Oh, qué maravillosa cruz! ¡Aleluya! Síguele. Para confirmarles. No solo eh, anuló tu acta, le dio en toda la torre al diablo y dijo hasta aquí. Hasta aquí llegaste y despojando a los principados y a las potestades, esos son todos los ejércitos malignos de demonios, ¿qué hizo con ellos? ¿Y qué más? Triunfando, di triunfando, el Jesús ya triunfó sobre la aflicción en la cruz triunfó. Él es más que vencedor. Él es el vencedor y tú eres más que vencedor porque estás trepado en su victoria. Esto es muy importante. El diablo está vencido. ¿Por qué anda aquí todavía, pastora? Porque va a llegar el día en que su sentencia se cumpla, pero la sentencia ya está dada. Es como los que están encerrados en la cárcel y que están, ¿cómo se llama? Death Row. Que tienen pena de muerte. Ahí están esperando. ¿No es horrible? ¿Y tú crees que anda vivito y coleando atrás de ti? Dice dice la palabra que como león rugiente se disfraza, como Halloween. Del león, para quererte asustar, para quererte engañar. Que sus chanzas. O sea, haz de cuenta que te hace así. Y tú. ¡ah! Tenemos ahorita de visita al Magnus, el, el perro de Alejandra, que es una cosita así. Y está enamorado de nuestra <risa> este pastor alemán. Que está así preciosa. Estén perdido de ella, de ella, él. Y entonces fíjense lo que hace. La pastora alemán se le para enfrente. Y el otro va viando y le hace. ¡Y carre el perrillo! Y la otra se echa. Y vuelve a llegar a quererle lamer dar de besos. Así te hace el diablo, o sea, amado, aquí dice que ya fue vencido. Por lo tanto, ¿quién te puede acusar? No estoy oyendo, lo fuerte. Otra vez, ¿sabes qué te está diciendo aquí Dios? Eres mío, nadie puede venir aquí a acusarte porque yo saco el acta de los decretos, que está anulada. Ni el diablo, ni nadie. Ni tu suegra, ni tu esposa, ni tu amigo, ni tu hijo, ni nadie te puede acusar. Así es que los acusadores, sí les vamos a hacer así. Dios es el que justifica, quiere decir que esa cruz, ya te perdonó todos tus pecados pasados, presentes y futuros. El problema es que otros chismosos no saben. Y se han vuelto acusadores de los hermanos. Yo crecí en una iglesita. En donde mi mamá, la única joven, iba a la femenil, se llamaba la femenil. El grupo de viejititas, como de mi edad ahora, que se juntaban a orar. Y mi mamá y nosotros, el escuinclero ahí. Y era una de acusaciones, más en las oraciones. Bien espirituales las acusaciones. Y nosotros... Los chamacos, ¿no? A ver a qué hermana le van a poner como chancla en la oración. De todos los chismes nos enterábamos ahí. Pero aquí dice la palabra que tú puedes delante de Dios. Acusar a nadie. Porque hay una. Hay la sangre de Cristo. Y Dios ya no puede recibir acusaciones. Por lo cual el diablo ya ni entra. ¿Para qué? Mejor se dedica aquí a ver cómo le hace para poner unos contra otros. Que los esposos se peleen, porque uno más cachicle y el otro no. Que los hijos digan, ¿por qué no nací hijo de Superman? O del Iron Man. Y siempre estén buscando algo más. Aquí con nosotros Él tiene Esto es bien triste, porque nos regresamos a Job, nos olvidamos de la cruz. Por eso dice el versículo que sigue, lean conmigo, ahora ningún. Y el pues se refiere a lo anterior, está diciendo Dios es el que justifica el, el él fue el que resucitó, Él fue el que ascendió. O sea, nadie tiene derecho sobre ti. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Denle un aplauso a Dios. Usted y yo. Debemos ser porristas unos de los otros. para honrar la cruz de Cristo. Y claro que cosas suceden entre nosotros que necesitan que se resueltas, pero no acusando, no condenando. ¿Estamos oyendo, amados? ¿Usted cree que Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente, entonces, ¿usted cree que él es suficiente para arreglar su situación? Él es salvador. Siempre es salvador. Y entonces aprendemos unos principios sobre la aflicción. Que esto es la clave. No quiero que nunca se le olvide. Número uno, Dios no paga o corrige con castigos. ¿Hola? ¿Hola? ¿Otra vez lo quiero ir? Y ahora léale ahí. Otra vez. Si ¿Sí sabe que esto le cuesta mucho trabajo a usted creer? Nada más le duele una muela y ya le está diciendo, no sé por qué Dios me mandó esto. Pero Él sí sabe, me quiere enseñar algo muy importante. O sea, ¿está claro aquí o no está claro lo que le está enseñando? No. Si Cristo ya murió, si Cristo ya llevó su castigo, Dios no le va a mandar otro para enseñarle. Dongi, 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 dongi. Estamos menospreciando la cruz de Cristo. Dios no necesita mandarle un castigo para corregirle. Dice Él que con su Palabra. Su palabra enseña, redarguye, corrige e instruye en justicia. ¿No le da gusto eso? ¿No le da gusto? Si usted necesita que le dé cáncer para pa aprender, es que ya se le olvidó y la tiene empolvada por ahí. Es muy diferente abrazar esto que abrazar su celular. Y no estoy en contra de la tecnología, aunque me choca. Pero, amados, necesitamos pararnos en esta victoria y dejar de estar acusando a Dios. Porque realmente estás acusando a Dios. Dios. de estar haciendo cosas que van en contra de quien él es. ¿Qué papá de aquí le daría un moquete a su hijo en el ojo para que no vea? ¡Ah! Para que aprenda a obedecer. ¿Hay algún papá que… no, no levanten la mano mejor. ¡Es incongruente! ¡Es incongruente! Número uno, Dios no paga o corrige con castigos. Y no quiero volver a oír en esta congregación que a alguien que le está yendo muy mal, usted se acerque. Ay, hermanita, hay que ver en qué anda mal. Algún pecadito ahí escondido, hermana, hermano. Porque el acta está anulada. Y usted se va a acercar y le va a decir, yo no entiendo. No sé qué está pasando, tú tampoco. Pero tenemos a alguien que sí entiende. Y que está pendiente y que va a resolver esto en tu vida. Número dos. Dios no nos puede acusar. ¿Por qué? A ver. ¿Por qué no nos puede acusar? Por la cruz, por la cruz ya se pagó todo. ¿Cómo te va a estar acusando teniendo el acta anulada ahí? Habiendo Cristo dado todo su vida hasta la muerte, obedeciendo para hacerte libre a ti. Imposible. Y ¿cuántos dicen, ay, el Espíritu Santo me ha estado revolcando, acusando de todo lo que he hecho desde que nací? No. Redarguir, la palabra te redarguye, no es que te acuse, es que te confronta con la verdad para que tú veas la mentira que estás creyendo. Eso quiere decir redarguir y corregir quiere decir que la palabra una vez que tú te confrontas y dices, wow, Dios está bien, estoy de acuerdo con Dios, te regresa a tu posición de perdonado, de hijo. Eso es lo que hace la palabra. ¿No es hermoso? Entonces no andes echándole a la culpa al Espíritu Santo que lo anda redarguyendo y jalándole los pelos y no lo deja dormir ¿Y? por los pecados de su marido No, Dios no puede violar su propia redención Dios no puede ir en contra de su amor tal manera te amó Dios, que dio a su Hijo, para que si tú crees, no te pierdas, más tengas vida eterna. Dele un aplauso número tres. Y esta es la buena de hoy, la conquista de la aflicción. La aflicción es parte de qué, dónde no siempre es consecuencia del pecado. Algunas veces sí, porque tomamos malas decisiones, ¿no es cierto? Pero no es Dios, es usted. Esto es muy importante. Usted le pide a Dios vivir aquí en la tierra. tranquil, tranquil, Sin ningún problema, Señor. Ya quítame esto porque ya estoy harta de esto. Ya quítame esto porque, porque le viene uno, se resuelve y luego viene otro. ¿No es cierto? O, al, vamos a tener concurso de aflicciones aquí. Dios nos dio el regalo de la vida. Todos amamos la vida. Si usted ya no quiere tener aflicciones... Nada más tiene una opción, morirse. Y nadie se forma cuando decimos, los que se quieran morir, aquí. Nadie se forma, es más. Le dicen, hermano, tiene diabetes y usted se pone a llorar porque no se quiere morir. Pues entonces, ¿quién le entiende? No quiere aflicciones y no se quiere morir. Pues está tronado. De veras, es muy incongruente cómo pensamos. Queremos la vida, amamos la vida. En el mundo tendréis aflicción más confiada, dice Jesús. Párese firme, levántese y resplandezca. Porque yo ya vencí la aflicción. ¿Cómo venció la aflicción Jesús si yo tengo aflicción? Y ahí es donde nos perdemos, pues. Y Él dice, los que estén cansados, los que estén afligidos o cargados, vengan. Yo no dice yo les voy a quitar la aflicción entre tres patadas o no, yo les daré descanso para que aquí escondidos en mí la aflicción pase sin que ustedes se esclavicen a la aflicción. ¿Me estás oyendo? Es bien triste que la aflicción tenga más poder en tu vida que el amor de Dios. No se hagan, están poniendo cara de... Amados, piensen y verán que sí. Lo que Él nos quiere enseñar Es que la aflicción es parte de vivir aquí en la tierra, que nos encanta vivir aquí en la tierra y que podemos pararnos en su victoria para pasar la aflicción pase de largo. Y no la invites a sentarse en tu casa. Estábamos todos reunidos, o sea, ya les he platicado esto que todavía ahorita me lo está recordando Dios. O sea, pasan cosas impresionantes cuando la aflicción no reina, cuando reina Él. Llegó mi, mi papá con mi hermano. Claro que luego, luego notamos que algo espantoso había pasado. A avisarnos, estábamos todos en mi casa reunidos, que ese es otro milagro que mi hermana mayor se había matado en un accidente de avión. Y todavía, amados, me, me deja así, chinita, que en lo menos que todavía estábamos oyendo a mi pa, estábamos de rodillas todos glorificando su nombre. No te dejes esclavizar. Por la aflicción que nosotros no entendíamos él sí y no le íbamos a echar la culpa a él que se llevó a mi hermana ¿verdad que no? no entendemos no sabemos pero tú sí sabes y ha tenido un final glorioso cuarenta y tantos años después sus dos hijos de esta hermana mía que murió. Sus dos hijos. Una es una profeta impresionante, la mayor. Y Daniel Kennedy, que muchos lo conocen. Que ya hasta se graduó de no sé cuántas carreras, pero aparte de pastor. O sea, ¿cuándo vamos a entender eso? Nunca. Pero no nos esclavizamos a no entender no nos esclavizamos al dolor. Nos sentamos en Jesús, que sí entiende, y sí puede, y sí sabe. Nunca no permitas que te enrede la aflicción, porque vas a tomar malas decisiones. Malísimas. Las peores decisiones las toma la gente mientras está sufriendo. Perdidas o aflicciones fuertes? Las peores decisiones. ¿Por qué? Porque lo haces esclavizada a tu aflicción, amarrado a tu aflicción y no al Señor. Cuando veas a tu hermano en aflicción, dale la mano y dice la palabra, llora con él y quédate callado por Dios. No seas un amigo de Job. No empieces porque es, es horrible cómo todos queremos explicar. A todo lo que nos pasa tenemos una explicación. Ay, amados. Fíjense, nomás me picó una, un animal aquí y quisiera que hubiera oído todas las recetas. Que recibí para pa, pa el piquete, que se me quitará el piquete, así lista. A lo mejor usted aquí está de los que me dieron. ¿Ya fuiste al doctor? Y yo ya ya fui al doctor. Y lo de Pilón tengo uno en mi casa, amadas. Pues cómo que voy a ir al doctor. Estamos entendiendo. ¿Cómo nos atamos a la aflicción? Que se le quite rápido. Dios, que se me quite rápido la, la aflicción. Por eso ya tengo mi terrenito pagado y todo, ¿eh? En el panteón. No. La aflicción es parte de vivir en el mundo caído donde el diablo todavía gobierna hasta que Cristo pero va a venir y usted ya sabe el final de la historia entonces ¿qué anda haciendo enredado con las páginas de en medio señor gracias Dios la número cuatro porque tengo un redentor que ya pagó por mí y él ha tomado el compromiso de cuidarme y de guardarme y de sacarme. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. No dice ni creas que jamás vas a pasar por el fuego, ¿verdad que no dice eso? Yo ahí voy a estar como sacó a Pedro del agua. Hemos pasado por aflicciones espantosas, mi esposo y yo. A veces la gente cuando nos ve cree que, ay, nacieron en charola de plata. No, de plata no, de oro. La divina. Y aquí estamos. A veces nos ha costado a levantarnos de la aflicción. Pero lo importante es saber que tenemos un Redentor que vive. Y que qué importa, que nos el proceso nos tarde vamos a llegar a la libertad. Cuando el hermano de mi esposo y su esposa se mataron en un accidente, dejaron cinco hijos, el más chiquito de tres meses. Y a él le tocó ir a a recogerlo casi de la calle y a buscarlos al a la Cruz Roja. Mi cuñada la encontró tirada ahí en el Seguro Social, en una bodega. No, cosas espantosas, amados. Pero él sabe que es su Redentor. Y ahora esos cinco ch ch chicos, todos... Muchos conocen a Luis Mellado, el papá, de, papá y mamá de Luis Mellado, de Emma Mellado, de Cristina. Todos son así como que exageraditos con Dios. Tenemos un Redentor. Y número cinco, léanlo conmigo porque este me encanta. Dios se compromete otra vez, Bob ganó el doble. Y su palabra lo dice, ¿verdad? Todas las cosas y también la aflicción ayudan para bien a los que aman y temen al Señor. A los que confían. Yo sé que tú no tienes nada que ver con esto. Yo sé que tú no me lo mandaste. Tú me amas. Aquí está mi pérdida, Dios. Y él ya está planeando tu ganancia. Cuando Alex mm, perdió sus dos primeros hijos, nunca se imaginó la ganancia de sus dos hijos adoptivos. Qué ganancia. Ha sido una bendición impresionante para muchas familias. No se diga para esos niños. Cuando a mi hija Rita se le murió su primer hijo, nunca se imaginó la ganancia de sus dos hijos adoptivos. Que aquí debes de estar, Ariel. ¿Dónde estás, Ariel? No sé, se fue a comer. Por ahí anda, es un hermosísimo Ariel. Estábamos echando muchas flores el otro día. Tú siempre, ese es el compromiso que Él sí se toma. Vas a salir con ganancia de esto. Puedes dar un aplauso a tu Dios. Y entonces podemos terminar con esta palabra díganla conmigo esta es la victoria que ha vencido a quién o sea la aflicción en el mundo tendréis aflicción pero ya está ganada la victoria sobre la aflicción y cuál es esa victoria que tú lo creas que tú lo creas no sé qué estás pasando ahorita pero alguien todos estamos pasando por una aflicción. ¿Por qué? Porque vivimos y ya dijimos. ¿Cuál es tu aflicción? ¿Qué estás creyendo? ¿Volteas a Dios o volteas a ver tu problema y te enredas en Él y no le ves salida? Hoy vas a conquistar la aflicción. Si es chiquita, si es mediana, si es grandota. Este es el día de decirle, hablarle a la aflicción. Tú no gobiernas, tú no mandas y vas de salida, ¿sabes? Vas de pasada. Lo que tardes en salir, lo que tardes Dios en venir, en intervenir para salvarme, no importa, yo sé que mi Redentor vive. Ponte de pie, cierra tus ojos. Y puedes pasar, Dani. Quiero que pienses. No quiero en el nombre de Jesús y por el poder de tu espíritu que salgas igual. Escúchame bien, Dios no es la fuente de tu aflicción, pero sí es la fuente de tu salvación. Entonces, número uno, vas a soltar esa idea. Vas a darle gracias a tu Dios. Porque Él no es Dios que provoque la aflicción. Pero sí es un Dios que por su amor te deja en el mundo, te deja en la tierra. A disfrutar todo lo lindo, lo bueno, lo precioso. Y te da la fuerza para soportar la aflicción. Y para no darle la importancia de gobernar ni de esclavizar tu corazón. Ponle delante de él esa aflicción. El miedo que tienes, el temor que tienes. Ponlo ahí delante de la cruz. Y aquí estoy mi Redentor. Aquí estoy. Y esto no reina en mi vida. Tú reinas. Yo no sé cómo. Yo no sé cuándo pero tú sí sabes yo no puedo resolverlo pero tú sí puedes te lo entrego me desenredo de esto me declaro libre para verte a ti mi Dios omnipotente, omnipresente omnisciente Dios que me amas y yo sé que voy a salir ganando voy a salir mejor que como entró recibo Recibo mi victoria Me paro en tu victoria Firme en tu victoria Tú estás aquí Tú estás aquí Amado como un ungüento Suave Él viene a ponerlo en tu corazón En tu alma No hay ninguna condenación, ninguna acusación para ti. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Fuera. El poder de la aflicción en tu vida no tiene más. Poder fuera en el nombre de Jesús y humíllate diciéndole a Dios: Yo no puedo con esto, pero tú sí puedes, Señor. Yo no entiendo, pero tú sí entiendes. Y repite conmigo: Yo sé. Porque sé, porque sé que mi Redentor vive y ahora mis ojos lo ven. Vamos a cantar a adorar con Dani. Deja que el Espíritu Santo afirme esta palabra en tu